0: Ich spreche heute mit Ali Schirin vom Bündnistag der Solidarität, kein Schlussstrich Dortmund. Ihr habt die Broschüre Trauer, Wut und Widerstand herausgegeben, in der antirassistische Initiativen die Gelegenheit haben, sich vorzustellen. Magst du uns mal kurz erzählen, was das für ein Projekt ist?
1: Gerne. Ähm, unsere Idee war, dass wir eine Broschüre herausgeben, in der die Initiativen, die in Deutschland aktiv sind, sich vorstellen können wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt, dann fällt schon auf, dass eben Rassismus in unserer Gesellschaft leider eine Kontinuität hat. Und dass die Sicht der Betroffenen oder auch der Angehörigen der Betroffenen eben zu kurz kommt. Ibrahim Aslan, der Überlebende des Müllenanschlages sagt ja immer wieder, dass wir oftmals die Namen der Täterinnen wissen, aber nicht die Namen des Opfers oder der Opfer. Und er, er sagt dann auch immer, es ist wichtig, dass wir die Perspektive der Betroffenen mit berücksichtigen. Und da war eben äh, wichtig, dass wir eben mit dieser Broschüre die Aufmerksamkeit äh, auf die Angehörigen lenken können.
0: Die Gefahr rechten Terrors ist erschreckend aktuell. Was verbindet die Initiativen, die ihr vorstellt? Welche Rolle kann die Arbeit für Betroffene rechter Gewalt und Rassismus spielen?
1: Das Engagement der vorgestellten Initiativen hat viele Gemeinsamkeiten, etwa die Forderung nach Aufklärung und Konsequenzen sowie die Erinnerung an die Betroffenen rechten Terrors und rassistischer Gewalt. Seit Jahrzehnten wiederholen sich rassistisch motivierte Ausschreitungen, Angriffe oder Morde. Zum Beispiel der NSU-Komplex ist ein gutes Beispiel, dass eben nach wie vor nur von einem Trio ausgegangen wird, der gemordet hat, aber eben das. Hilfsnetzwerk dahinter wurde nicht aufgeklärt, äh, zeigt ja eben, dass die Fälle bagatellisiert werden oder äh, die Taten äh, rechter Gewalt verharmlost werden. Und äh, die Initiativen äh, können auch eine wichtige Stütze für die Betroffenen sein.
0: Du hast eingangs Ibrahim Aslan erwähnt, der als Überlebender des Brandanschlags in Mölln immer wieder darauf verweist, dass Betroffene rechter GewalthauptzeugInnen in des Geschehens sind. Kannst du dafür eventuell ein Beispiel aus der Broschüre nennen, dass Betroffene für sich selbst sprechen und aktiv handeln und dass ihre Stimmen vielleicht auch vermehrt gesellschaftlich wahrgenommen werden?
1: Ein gutes Beispiel ist ja die Initiative in Hanau, die ja jetzt auch äh, ein Ladenlokal angemietet haben um eben äh, diese Erinnerungs- und äh, Gedenkarbeit mit den Betroffenen umsetzen können und natürlich dann auch ihrer Forderung Nachdruck verleihen können. Und wir dürfen nicht vergessen, die Initiativen leisten auch einen Beitrag dazu, dass die Opfer nicht äh, zu Tätern gemacht werden. In, äh, zum Beispiel äh, der Fall Ahmed äh, Ahmad, der ähm, im Gefängnis in Kleve ums Leben kann. Auch diese Initiative leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass dieser Fall nicht vergessen wird.
0: Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es euch also auch darum aufzuzeigen, dass rassistische Gewalttaten keine Einzelfälle sind, dass es eben auch darum geht, institutionellen Rassismus aufzuzeigen und gesellschaftliche Strukturen zu bekämpfen, die rechte Gewalt erst möglich machen.
1: Ein weiteres Beispiel ist ja der Berliner Neukölln-Komplex, der Mord an Burat Bektasch. Oder auch die Anschläge an, äh, sag ich mal, an linke Gegner zeigt er ja eben auch, dass eben äh, der rechte Terror in unserer Gesellschaft unterschätzt wird und dass auch äh, rechte Unterstützer äh, in staatlichen Behörden haben.
0: Nun hat es ja verschiedenste ähm, staatliche Aufarbeitungs. Ansätze gegeben. Es hat das Gerichtsverfahren in München gegeben, es hat verschiedenste parlamentarische Untersuchungsausschüsse gegeben. Was ist die Konsequenz? Was ist das Ergebnis und warum ist es so wichtig, dass es trotzdem noch weiter zivilgesellschaftliche Initiativen gibt?
1: Der NSU-Prozess in München hat eigentlich die Betroffenen oder die Angehörigen der Opfer enttäuscht, weil sie mehr erwartet hatten. Sie haben immer wieder darauf verwiesen, dass damals die Bundeskanzlerin Angela Merkel ihnen versprochen hatte, dass es auf jeden Fall eine Aufklärung geben würde. Aber das war nicht der Fall. Die Hinterleute wurden nicht aufgedeckt. Ein krasses Beispiel ist ja der Fall in Kassel. Der Vater von Halit Jusgert sagte immer wieder, Wer hat meinen Sohn umgebracht? Warum wurde er umgebracht? Er hat immer noch keine Antworten auf diese Fragen bekommen. Der Fall ist deswegen auch so heikel, weil... Äh, während des Mordes ein äh, Verfassungsschutzmitarbeiter in diesem Internetcafé war und angeblich nichts von den Morden mitbekommen hat. Also da zeigt sich ja eben, dass der äh, Staat den Verfassungsschutz schützen will oder eben seine eigenen Leute schützen will und nicht wirklich äh, bestrebt ist, äh, für Aufklärung zu sorgen.
0: Wie kann man angesichts rechter Chatgruppen in der Polizei ähm, NSU 2.0, weitere Anschläge und Morde, den Mut nicht verlieren. Was gibt Hoffnung und Kraft, weiterzumachen?
1: Das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, auf die es keine leichte Antworten gibt. Ähm, auf jeden Fall ist es wichtig, dass eben die Betroffenen oder auch die Angehörigen der Opfer auf jeden Fall Solidarität erfahren, dass sie merken, dass sie nicht allein sind und dass sie mitbekommen, dass es also viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die, wie sie auch, Aufklärung fordern Und es gibt ja auch viele Angehörige, die sagen, wir möchten oder wir setzen uns deswegen ein, weil wir wollen, dass eben keine anderen Väter, Mütter, Schwester, Brüder leiden müssen, dass rassistische Morde sich nicht wiederholen. Das ist die Hoffnung der Betroffenen, der Initiativen, sich weiter dafür einzusetzen, dass eben der Rassismus in unserer Gesellschaft bekämpft wird und der Recht der Terror wirklich ernst genommen wird, handelt endlich äh, gegen Rassismus, denn Rassismus tötet.
0: Ja, das sind doch gute Schlussworte unseres Gesprächs, wenn auch kein Schlussstrich. Es gibt noch viel zu tun. Danke für dieses Gespräch und das empowernde Projekt.
1: Ich danke auch.
0: Die Broschüre Wut, Trauer und Widerstand erscheint in diesen Tagen. Broschüre gibt es zum Download auf der Seite des Bündnistags der Solidarität kein Dortmund und nach dem Lockdown dann auch hoffentlich in der gedruckten Version im Nordpol. Wer nicht so lange warten möchte, kann die Broschüre auch gegen Zahlung der Portokosten bestellen und bekommt sie dann zugesendet. Weitere Informationen dazu findet ihr auch unter diesem Beitrag verlinkt.